0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg, Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks, Meilenstein der Technikgeschichte mit einer historischen Sendung. Wir senden nämlich heute gar nicht aus dem Studio, sondern aus dem Stereo-Übertragungswagen Nummer 2. Heute im Studio sind Albrecht Krieger,
2: Theo, Detlef, Nikolaus, Bernd, Dieter und ich, Eckart. Und
1: die alle sind hier versammelt äh, in diesem historischen Wagen, um eine Sendung zu produzieren. Ich bin ergriffen, muss ich sagen. Also es, es fühlt sich unglaublich an, ähm, wie wir heute hier die Sendung machen werden. Theo, was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, von drin den Zettel mitzunehmen, äh, wo wir ansagen, wie man uns erreicht. Na gut, lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann sag uns, dass du hörst. Schreib uns eine SMS oder MMS an. Null. 1 5 1 7 0 0
3: 1 5
1: 7 1 1, 1. 1. Genau, so kriegen wir es hin. Deine Post geht an Welle 73, Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 1 5 7 1 1, Rundfunkstadt. Wir haben heute eine fluffige Sendung vorbereitet. Wir senden heute aus vom Über mit dem SU2. An dieser Stelle kommt die Prise Funkgeschichte. Ich bin mal schon gespannt, worum es heute geht.
0: Welle 370.
3: Eine Prise Gesprochen von Hanna. Goglimo Marconi wurde am 25. April 1874 im italienischen Bologna geboren. Durch mehrere Umzüge bedingt besuchte er Schulen in England und Italien oder erhielt Privatunterricht. Die Zulassung zum Studium blieb ihm verwehrt, trotzdem besuchte er 1892 einige Vorlesungen von Augusto Ricci und Bernardo Dessau. Als Assistent bei Professor Vincenzo Rosar erlernte er in Bologna die Benutzung verschiedener elektrischer Geräte und experimentierte erstmalig mit einem Coherer. Auch gab ihm Rosar Privatunterricht in Physik, Chemie und Elektrotechnik. Im Haus seines Vaters, eines wohlhabenden Grundbesitzers, richtete Marconi ein Labor ein und begann mit elektromagnetischen Wellen zu experimentieren. 1895 gelang es ihm, die Signale eines Knallfunkensenders in etwa zwei Kilometer Entfernung zu empfangen. Bereits hier zeigte sich die Fähigkeit Marconis, vorhandene Geräte und Technologien miteinander zu kombinieren und durch kontinuierliche Experimente zu verbessern. Im Frühjahr 1896 zog Marconi nach London. Die Beziehungen seiner Mutter nutzend, kam er schnell in Kontakt zu den gesellschaftlichen Persönlichkeiten und konnte seine Versuche bekannt machen. Am 2. Juni 1896 beantragte Guglimo Marconi in London ein Patent über die drahtlose Übertragung von Informationen mit einem Sender und einem Empfänger und erhielt es ein Jahr später, am 2. Juli 1897 zugesprochen. Damit besaß er zu diesem Zeitpunkt das weltweit erste Patent für drahtlose Telegrafie. Marconi hatte nicht nur die technische Anerkennung, sondern auch die wirtschaftliche Nutzung zum Ziel. Mit der Marconis Wireless Telegraph Company baute er in den folgenden Jahren ein Funkimperium auf. Mit technischem Erfolg und geschicktem Marketing gelang es ihm, in der Telegraphie über große Entfernungen weltweit erfolgreich zu sein. Dabei warb er auch mit einer zuverlässigen Übertragung, die sich nicht verfälschen lässt. Um dies zu beweisen, führte er am 4. Juni 1903 ein Funkexperiment durch. Dabei sollte im Rahmen einer Vorlesung vor der Royal Society eine Nachricht aus dem 420 Kilometer entfernten Cornwall nach London übertragen werden. Was Marconi nicht ahnte, der Engländer Neville Mescaline hatte wenige hundert Meter vom Empfänger entfernt einen Sender aufgebaut. Etwa 15 Minuten vor der geplanten Übertragung begann er damit zu senden und der Marconi-Empfänger empfing den unerwünschten Text. Marconi war blamiert. Er war dem ersten Heck der Funkgeschichte zum Opfer gefallen. Dem weltweiten Siegeszug der Nachrichtenübertragung per Funk schadet dieses Ereignis nicht, und für sein Wirken erhielt Guglimo Marconi im Jahr 1909 zusammen mit Ferdinand Braun den Nobelpreis der Physik. 1923 trat Marconi der faschistischen Partei Italiens bei. Die fatalen Auswirkungen dieses Regimes und den Beginn des Zweiten Weltkrieges erlebte Marconi nicht mehr. Er starb am 15. Juli 1937 in Rom.
1: Ja, wunderbar. Eine gesprochene Prise Funkgeschichte von Hanna. Vielen Dank dafür. Und natürlich haben wir auch schöne Musik. Und Theo sagt uns jetzt die erste Musik an.
3: Heute beginnen wir unsere Musikauswahl mit einem luftigen, fast schon populären Titel. White Light singt Save My Mind For Later, produziert von Jumpside Records aus Polen.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik hier im oder aus dem SU2, dem Stereoübertragungswagen Nummer 2. Und was das ist, das kann keiner besser beschreiben als die Experten, die wir heute hier vor Ort haben.
4: Ach, ich würde sagen, ihr stellt euch einfach selber vor: Wer seid ihr denn? Hi, Nikolaus Löwe, ich bin Toningenieur beim RBB und ich habe viele Jahre auf diesem Auto arbeiten dürfen, was ich bis heute noch als ein großes Geschenk empfinde und bin auch Mitglied im Funkerbergmuseum. Ich freue mich sehr, dass dieser Wagen in seiner Gesamtheit erhalten werden konnte und
5: äh, das hier ist? Albrecht Krieger, ich war 20 Jahre Toningenieur beim Fernsehen in Adlershof und dann 23 Jahre erster Tonmeister an der Staatsoper in Berlin und nach meinem Ruhestand bin ich auch Mitarbeiter dieses Museums geworden. Und da sind wir eigentlich wirklich also zu dem Übergang gekommen, was man kaum glauben kann. Wir hatten eine Veranstaltung mit Wohnleuten und da habe ich erzählt, dass ich in dem Funkerbergmuseum mitarbeite. Und da kam Eckhard Stoffregen vom RBB, früher SFP, und er sagte zu mir, von uns könnte einen ganzen Ü-Wagen haben, was für mich natürlich total verblüffend war. Und dann haben wir jetzt anderthalb Jahre mit großer Unterstützung der RBB-Kollegen den Wagen hierher gebracht.
1: Und das ist wirklich verrückt. Lieber Hörer, du kannst dir nicht vorstellen, was es für ein irres Gefühl ist, aus diesem Wagen, mit diesem Wagen zu senden oder die Sendung zu produzieren. Also es sind jede Menge
4: technische Einrichtungen. Was ist denn in dem Ding drin ja? Also zunächst mal, weil die Hörer das Auto ja nicht sehen, äh, beschreibe ich, dass es sich um einen Mercedes-Benz LKW handelt, der ist 10,5 Meter lang, 12 Tonnen schwer. Das Fahrzeug ist 1985 gebaut und hat vorne also so, eine, so ein kurzes Fahrerhaus und dahinter einen riesengroßen Kastenaufbau und in dem Kasten drin ist ein komplettes Tonstudio. Das heißt, was ganz wichtig ist, wir haben richtig gute Lautsprecher, wir haben den Raum, der ist mit akustischen Maßnahmen ausgekleidet, sodass man, wenn man hier drin was abhört über Lautsprecher, dass es nicht klingt, als ob ich auf dem Klo sitze. Und des Weiteren hat der Wagen ein hervorragendes Mischpult, das von Neumann ist. Die haben also heute bauen sie noch Mikrofone, die haben bis Anfang der 90er Jahre auch Mischpulte gebaut. Und das ist also eine Einzelanfertigung aus der 4000er Serie. Davon gibt es nicht mehr viele. Und soweit wir wissen, ist das das einzige, was in einem Ü-Wagen überhaupt noch existiert. Also es hat davon vielleicht eine Handvoll gegeben und ist es ist das einzige, was noch da ist. Das hat jetzt 40 Kanäle, um 40 verschiedene Mikrofonsignale ver verarbeiten zu können. Dann gehören dazu natürlich Geräte, um alles aufzuzeichnen. Im Heck von dem LKW sind jede Menge Kabeltrommeln, 150 Meter Trommeln und davon gleich vier, fünf Stück. Und äh, das Auto hat außerdem an Bord eine große Auswahl an Mikrofonstativen und hat auch an Bord gehabt eine große Auswahl an Mikrofonen, die allerdings so leider jetzt nicht hier im Museumsbestand drin ist, weil der RBB die weiterhin verwendet.
1: Albrecht, wenn ich jetzt so einen Wagen habe, der also ein vollständiges, hochwertiges, mobiles Studio ist, sagen wir mal, wenn ich jetzt eine Rundfunkproduktion mache, was ist denn da die Aufgabe dieses Wagens?
5: Also der Wagen ist so ausgestattet, dass er alle anstehenden Produktionen bewältigen kann. Das heißt also bei Konzerten zum Beispiel werden die Mikrofone alle auf das Mischpult gegeben, jedes Mikrofon auf einen Kanal und wird dann über Regler und Gruppenregler und Stereoregler zusammengefasst. Und diese Wagen werden auch eingesetzt beim Fernsehen, wenn, die, wenn eine große Unterhaltungssendung ist. Und da fährt dann so ein Auto ran und macht den Ton fürs Fernsehen. Oder es werden direkte Produktionen gemacht, äh, Chorproduktion oder Musikproduktion. dass Der Wagen kann im Grunde genommen alle Anforderungen erfüllen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt hier mir vorstelle, ich mache jetzt ein großes Sinfonieorchester, nur dann heißt jedes einzelne Mikrofon von jedem einzelnen
4: Instrument läuft dann hier auf oder wie läuft das? Ja, im Prinzip schon, wobei gerade bei einem Sinfonieorchester ich nicht jedes Instrument einzeln mikrofoniere, aber im Prinzip ist es so, dass ich also die Signale von allen Quellen, die ich also nachher im Radio hören will, als ob sie alle an einem Ort stattfinden, erstmal zusammenfassen muss. Und da habe ich möglicherweise mehrere Reporter, die irgendwo stehen. Ich habe vielleicht, wenn es eine große Veranstaltung ist, zwei Bühnen, wo unterschiedliche Bands spielen, die ich abwechselnd übertragen möchte. Das ist zum Beispiel beim Jazzfest in Berlin der Fall, da hat man so eine Situation. Man hat die Möglichkeit natürlich auch CDs abzuspielen oder als das Auto ausgeliefert wurde, da waren auch noch Tonbänder. Also da war das alles noch mit Tonband. Das ist mittlerweile nicht mehr da. Aber alle diese verschiedenen Signale, möglicherweise auch ein Gerät, um Telefonanrufer entgegenzunehmen, alle diese verschiedenen Sachen kommen dann zusammen im Mischpult und werden dann zusammengeführt, dass ich ein Programm habe, was man so senden kann wie aus einem Guss. Also das ist also
1: wirklich faszinierend. Ich schlage Folgendes vor, wir spielen jetzt mal eine Musik und danach äh, nehmen wir noch Eckhardt in unsere Runde hier auf und dann reden wir mal darüber, wie so ein Tag eigentlich aussieht. Ein Tag im SU2 würde ich mal sagen. So, Theo, was hast du denn jetzt äh, für eine schöne Musik als nächstes vorbereitet?
3: Der nun folgende Titel kommt aus Luanda in Angola und wir haben ihn auf der Plattform SoundCloud gefunden. Produziert wurde der Titel von den Dream Boys die es zum Ziel gesetzt haben, Musik aus ihrer Heimat bekannt zu machen. DJ Nielsen unterstützt von Sandy Malaria und Liriani singen den Titel Bait Sundade. Welle 370
0: Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik hier bei Welle 370 aus dem su 2. Ich bediene hier ein originales Neumann-Analogpult. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das so ist. Und hier geht es weiter mit unserem Gespräch im Museum. Das Museum ist heute der SU2 und äh, wir haben unsere Runde erweitert. Äh, Ecker hat ist mit dazugekommen. Wir reden also jetzt darüber, wie läuft so ein Tag im SU2? Also ihr kommt an, wo ihr etwas tun sollt. Womit geht's
2: los? Es beginnt natürlich mit der Fahrt zum Ü-Ort. Und ja. dann, wenn man dort eingetroffen ist, erstmal sich die Akustik anzuschauen und die Umgebung, in der man zu arbeiten hat. Festzulegen, wie viele... Äh, Kanäle, man eigentlich dafür braucht, eine dementsprechende Setlist aufzustellen und dann die Kollegen einzuweisen, wer was eigentlich macht. Es fängt mit der Verkabelung des Ü-Wagens an, Strom suchen, Strom finden, hoffentlich äh, manchmal auch einen Netzanschluss legen, selber legen, wenn die Konzession äh, einer der Mitarbeiter hat. War früher in Westberlin Gang umgebe. Nachher in Ostberlin auch, <lacht> wie wir dann rüber durften <lacht> mit dem Ü-Wagen. Und ansonsten ähm, Hauptmikrofonie aufbauen. Eine Frage, wie lange, also diese ersten Schritte, wie lange dauert das so? Ich denke so an die zwei, zwei bis drei Stunden braucht man schon, also an, ohne die Anfahrt. Mhm. Zwei Stunden kommt auf, auf die Größe mhm. so einer Veranstaltung. Wenn das eine Rock-Pop-Veranstaltung ist, dann kriegt man, äh, gelinde gesagt, meistens nur ein Split. Muss nicht selber mikrofonieren, dann geht es auch leicht etwas schneller. Hm. So, jetzt äh, ist also technisch alles vorbereitet. Was macht man dann? Dann gibt es den Soundcheck. Da werden die Grundeinstellungen gemacht, die dann eigentlich die Grundebene ist für das, was man hinterher als Ergebnis abliefert. Es entspricht nicht der Live-Situation. Wenn Publikum drin ist, oder ich denke jetzt an Rock oder Pop, oder ich denke an Jazz, dann ist es tatsächlich so, dass eben halt der Soundcheck nur noch eine Waage Gegebenheit ist und man dann eigentlich erst richtig anfängt. Der erste Titel geht meistens in die Tonne und der zweite muss dann sitzen.
1: Jetzt ist ja so bei modernen digitalen Pulten, da stelle ich das einmal alles ein, dann speichert ins Pult rein und dann weiß das Pult das quasi. Hier ist ja alles analog. Hier ist alles Was analog. Was macht diesen analogen, also die analoge Bedienung anders gegenüber der heutigen modernen digitalisierten Technik?
2: Naja, das ist. Äh, Klar, wenn man beim Soundcheck drei oder vier Bands hat, dann ist es mit der digitalen Technik relativ einfach, jedes Mal die Soundcheck-Einstellung wieder aufzurufen, indem ich nur auf den Knopf drücke. Hier bei diesem Pult ist es so, hier hat man mit Tesaband gearbeitet, mit Crepe, und dann hat man eben halt sich die Einstellung aufgeschrieben. Und wenn dann die nächste Band kam, war immer genügend Zeit, die die umgebaut haben, quasi die Einstellung wiederherzustellen, die man vorher beim Soundcheck gehabt hat. Also das heißt, man schreibt die sich quasi auf? Man schreibt die sich auf, ja.
5: Man muss aber auch unbedingt sagen dass die zeitliche Komponente sehr kurz ist. Ein guter Toningenieur muss schon seinen Pult oder seine Pulte so kennen, dass er eine gewisse Vorstellung hat und die Regler im Grunde genommen schon so weit aufmachen kann, dass ein Grundsound da ist. So. Ich hatte nur eine kleine Story. Ja. Ich habe oft die Beschallung gemacht in der Waldbühne mit den Philharmonikern und da kann man da hat man ja auch keine Probekurs, das muss vorher alles eingestellt werden und da kam so eine Frau zu mir und sagte dann sagen Sie mal, hören Sie nicht, dass die dritte Posaune nicht zu hören ist. Das war dann die Frau vom dritten Posaunisten.
1: <lacht> ja, auch sowas kommt vor. So, jetzt ist ja. äh, also Soundcheck ja. alles gut gelaufen
2: äh, und dann ist die Veranstaltung ja, dann ist erstmal Pause, auf so, ah. also das ist ja auch ein wesentlicher Faktor, Ach so. dass man eine gewisse Pause hat dazwischen, damit man sich darauf einstellen kann und alle Kräfte neu sammeln und dann geht's los. Dann geht's jetzt los? Dann geht's los. Und Wie hoch ist Konzert? die Anspannung in dem Umblick, kurz bevor es losgeht? Das ist eine Gewöhnungssache, würde ich einfach mal sagen, das ist auch eine Frage der Routine. Also richtige Anspannung ist meistens mehr bei den Künstlern, hoffentlich doch damit auf was Gutes bei rumkommt. Aber ansonsten, okay, bei größeren Sachen gebe ich schon zu, bei großen Shows oder eben halt auch Philharmoniker in der Waldbühne, klar, da ist man immer erstmal ein bisschen angespannt. Das legt sich aber dann schnell, weil man weiß, dass die Philharmoniker eigentlich gut spielen können und man nicht so viel korrigieren muss. Ah, man das ist also auch
1: ein wesentlicher Faktor. Wenn der Künstler gut spielt, hat es der Tontechniker einfach?
2: Wenn die Band gut ist, wenn der Musiker hervorragend, äh, hervorragende Arbeit leistet, dann hat der Tontechniker, der Toningenieur ist natürlich genau. einfach. Das, wär, das ist ja gleich auch nochmal, Tontechniker und Toningenieur, was ist da eigentlich der Unterschied? Haben wir in der ersten Runde ganz vergessen? Äh, ja, was ist der Unterschied? Der Tontechniker ist derjenige, der quasi das alles bereitstellt. Was nachher hier auf den Richtlern landet, der dafür sorgt, dass die Mikrofone am richtigen Ort sind, am richtigen Platz sind, der mikrofoniert, der die Kabel zieht und die, Misch der die Mitschnitte macht, und die Mitschnitt macht den Mitschnittrekorder startet, weil das kann der Ton nicht alles alleine machen. Mhm. Und äh, das ist die Aufgabe des Tontechnikers. Ist auch der wesentliche Mann der Tontechniker, muss man ganz ehrlich sagen, wenn mal irgendwas auf der Bühne querläuft, dann ist er derjenige, der raus muss, der eben halt vors Publikum geht, manchmal auch Applaus bekommt, aber der eben halt dann diese Situation versucht zu retten. Okay. Sehr schön. Äh, um
1: Situationen, die gerettet werden können, das nehme ich mal auf, äh, darum geht es im nächsten Part. Vorher hören wir einmal Musik. Wir müssen einen kleinen Umbau vornehmen, quasi on the fly. Theo wird jetzt das Mikrofon gereicht und jetzt sagt uns Theo, was denn als nächste Musik kommt.
3: Eine sichere Bank bei der Musiksuche sind die Titel von Direct Click im Free Music Archiv. Heute haben wir den Titel I Am There gewählt.
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und wir sind hier wieder zurück im SU2, dem Stereoübertragungswagen 2. Und im dritten Part geht es also darum, was der Wagen alles erlebt hat. Und äh, wir haben hier keine Kosten und Mühen gescheut und haben eine kleine Collage jetzt vorliegen. Äh, jeder Ton, den wir jetzt hier hören, ist durch diesen Wagen gelaufen.
6: Ich, hab's ich war vor Ort. Hi, my
3: name is Suzanne Vega. I'm from New York City. <frappling> <frappling>
6: Die Hitze macht einen ganz kirre.
4: Es erwartet sie nämlich mit der Kammer, äh, äh,
1: mit der äh, mit der Kammerakademie Potsdam ein hochklassiges Ensemble. Ja.
0: Das
4: Konzert für Berlin. Live in und vor der Deutschlandhalle und überall, wo es Radios gibt. Als er davon hörte, was dieser Tage in Berlin passiert, ist er sofort in ein Flugzeug gestiegen und hierher gekommen. Träume werden
5: dieser Tage wahr in Berlin. Hier kommt Joe Cocker. It's my
1: Tatsache, dass ihr heute hier seid, aus Ost und West, dass ihr zu Millionen an den Radiogeräten seid, dass hier heute Künstler aus Ost und West spielen beim
7: Konzert für Berlin, ist Tatsache und Beweis genug dafür, dass die Mauer keine Zukunft hat.
1: Ich with one of my favorite bands with the Babs behind the horizon and weiter. the front it's going to continue! Hey, Beim Hören stellen sich die Nackenhaare positiv gesehen auf. Wer kann da was zu sagen? Was haben wir gerade gehört?
4: Ja, also das war eine kleine Collage, alles Aufnahmen, die dieser Wagen gemacht hat. Und die Spanne geht also von einer der allerersten Aufnahmen, 1985, Susan Vega, im Metropol West-Berlin, bis zu einer Aufnahme hier aus der Kreuzkirche Königswusterhausen, was, glaube ich, sogar der letzte Ü-Auftrag war, den der Wagen gemacht hat. Das war die Kammerakademie Potsdam. Und alles Mögliche, was dazwischen ist, von verschiedenen Rock-Pop-Nummern vor, und nach der Wende, dann halt als ganz wichtiger Punkt das Konzert für Berlin nach dem Mauerfall in der Deutschlandhalle und auch zum Beispiel am Abschluss die Berliner Luft natürlich aus der Weitbühne mit den Philharmonikern.
1: Also ist, bei allen diesen Veranstaltungen hat äh, dieser Wagen eine Rolle gespielt. Äh, Eckhardt, äh, bei, äh, bei diesem Deutschlandkonzert warst du dabei? Da war äh, ich dabei. Ja. Wie war das so, äh, also zu der Zeit in diesem Wagen dieses, äh, dieses Event zu übertragen? Da kann
2: man sagen, das war aufregend. Das war wirklich aufregend, weil äh, das kam so sp spontan eigentlich auch daher. Die ganze Produktion kam spontan, dass wir da quasi morgens um 10 Uhr angefangen haben und da noch gar nicht klar war, welche Bands überhaupt auftreten, welche Bands sind in Deutschland und alle, die in Deutschland waren, sind auch gekommen. Und das ist dann abends gegen... Äh 17, 18 Uhr, glaube ich, war das, ging das erst los und dann ging das bis nachts um drei und dann anschließend noch ab. Das war ein anständiger Arbeitstag, aber einen, den man mit Freude gemacht hat. Also
1: da bleiben ja auch die Emotionen sozusagen logischerweise nicht fern. Also ja, es M gab
2: keine Soundchecks, das ging einfach eine Band runter, die nächste rauf und dann ging das los. Backlines haben wir ein bisschen gewechselt, aber ansonsten hat man fast mit einer Einstellung gearbeitet, im Heben halt immer nur korrigiert. Okay. Nikolaus, gibt es eigentlich von, für dich äh, so einen ganz besonderen Moment, äh,
4: den du hier in diesem Wagen erlebt hast? Also es gibt eine Menge, eine Menge besonderer Momente, aber äh, es ist natürlich schon so, dass es ein besonderer Moment war, als ich meine Frau gefragt hat, ob sie mich heiraten will und äh, die hatte vorher schon deutlich gemacht, dass sie äh, sich auch einen ansprechenden Rahmen wünscht und dann haben wir das hingekriegt äh, bei der Gala 2003 in der Deutschen Oper, da ähm, im Rahmen des Abends konnte man halt auch einen Gast mitbringen. Da habe ich sie halt mitgebracht und in dem Rahmen habe ich sie dann halt gefragt, ob sie mich heiraten will. Und es gibt auch ein Foto aus dem, von dem Tag aus diesem Auto mit uns beiden und das ist schon was Besonderes. Sehr ja verrückt. Eckart, was, ja. ist, was ist die größte Paniksituation,
1: die du hier mal hattest in dem Wagen?
2: Ja, das war bei dem letzten Konzert äh, von Midnight Oil in Europa in der Deutschlandhalle. Und ähm, das war eine tolle Nummer das war die ARD dran, komplett und äh, wir hatten alles wunderbar im Griff, bis der äh, Frontsänger plötzlich das Mikrofon wechselte, auf das Sperr-Mikro ging und das war bei uns nicht auf dem Splitter drauf und dann war Panik angesagt alles lief, alles war gut, aber man hat eben halt den Leadsänger nicht gehört, also nicht so, im Hintergrund über die Beschallung, die in der Halle läuft hat man ihn so ein bisschen mitgekriegt ähm, der damalige Redakteur Helmut Lehnert hat versucht, sich dann bei den Kollegen der ARD zu entschuldigen für diesen doch etwas peinlichen Fauxpas. Allerdings ist es denen gar nicht aufgefallen, ah, okay. weil die Backings so gut waren.
1: Okay, äh, ja. jetzt
2: erkläre mal ganz kurz äh, die Begrifflichkeit, äh, Spare-Mikro und Spare-Mikro ist, Spare ist ein, ein Ersatzmikrofon, wenn äh, dieses Mikrofon, wie diese SM58, über die ich jetzt gerade rede, wenn die zum Beispiel voll gespuckt ist. Okay dann hat die ihre Frequenzumfang nicht mehr und deswegen wechseln die dann unterwegs mal das Mikrofon. Okay. Und das war leider auf einem anderen Splitter.
1: Und jetzt steht der Wagen hier und wir, wir machen hier Welle 73. Wie ist es so, der Wagen richtig in Funktion heute?
2: Ja, ja, das ist eine feine Sache. Das meiste spielt ja auch, nicht wahr? Der Wagen ist doch toll in Ordnung. Ja, also er könnte also ohne weiteres auch wieder rausfahren und etwas Größeres machen. Sinfonieorchester zum Beispiel oder also wenn wir die denn, Waldbühne.
1: Ich schlage vor, wenn hier irgendwo mal ein Sinfonieorchester ist, was ein Übertragungswagen äh, braucht, wir würden ja. ihn gegen eine äh, geringe Abgabe würden wir vielleicht auch zur Verfügung Na, stellen. Na, volltanken und waschen wäre ja, schon mal. Ja. <lacht> genau. Jetzt äh, steht er ja hier im Museum oder ist im Museumsbestandteil. Ähm, was ist eigentlich das Besondere daran, dass es gelungen ist, diesen Wagen so zu erhalten? Was ist das, was wir der Nachwelt damit zeigen können?
2: Zeigen kann man hier eigentlich die komplette Entwicklung des Rundfunks äh, ab dem Jahre 1985 bis in die heutige Zeit. Der Wagen ist so ein Zwitter-Modell. Er war komplett analog am Anfang. Außer einem digitalen Heilgerät hatte er eigentlich ansonsten nur analoge Bediene Bedienelemente. Das hat sich dann sukzessive geändert. Dann flogen erst die Bandmaschinen raus. Dann kam dafür... Äh, ein Digital Audio Stationary Head Recorder rein, also, also Dash Recorder, ein
4: Dash Recorder mhm. in digitaler Aufzeichnungsform. Ja, das ist ein, wie muss man sich vorstellen, wie ein Tonband, also ein offenes Tonband, aber mit einer digitalen Aufzeichnung mhm. und 24 Spuren. Diese Geräte haben irgendwie 150.000 D-Mark gekostet. Und dass der Wagen sowas hatte, war ein Grund dafür, dass er für das Pink Floyd The Wall Konzert gebucht worden ist, weil er da Teile der mesh beaufzeichnung gemacht hat.
2: Ja, Pink Floyd, äh, The Wall, da war der Wagen auch dabei, aber äh, gleichzeitig, man hat auch in der Zeit äh, Phil Collins in der Waldbühne betreut, tontechnisch. Es waren 24 Kameras am Start, die wurden fernsehtechnisch betreut, aber der Ton ist über diesen Wagen gelaufen. Das ist. Von der Series Tour. So heißt die CD, wenn man mal Werbung machen darf. Ja, ja okay, okay. so heißt die, äh, DVD. Und ähm, da waren hier zwei Dash-Rekorder drin. Also 48 Spuren wurden aufgezeichnet, anschließend in London nochmal nachgemischt. Also Fakt ist, wer sich diese CD hört, hört was vom SU2. Ja, und man hört auch den Wandel halt. Nicht? Dass ja. damals mhm. eben halt noch Beschallung auf der Bühne war. Also Monitoring auf der Bühne, Monitor. also neben dem Schlagzeug ja. standen laufen Lautsprecher. Ja. Das ist heute alles nicht mehr. Heute heißt das In-Ear-Monitoring. Ja. Also alles nur noch ins Ohr geblasen führt zu Gehörschäden äh, und macht einen anderen Sound. Ja, ja, also ja, ist es so. ist ja auch teilweise ja. so, dass man heutzutage es kaum noch unterscheiden kann, ob man dann, wenn man es abnimmt, eine CD spielt oder ob es ja. wirklich live ist. So,
1: wir äh, haben sauber überzogen. Das macht
2: aber nichts. Äh, letzte
1: Frage <lacht> an alle, die mit dem Wagen zu tun haben. Was wünschen wir dem Wagen für die nächsten 50 Jahre?
2: Oder vielleicht erstmal 25? Einen
4: guten Erhaltungszustand. Genau, dass er trocken und warm
2: steht. Also da, da geben wir uns große Mühe. Und dass er eben halt auch noch ein paar Produktionen machen kann, hier im
1: Umkreis. Also wir haben es ja vor, wir wollen ja versuchen den Wagen quasi fest ins Museumsensemble zu integrieren. Äh, uns fehlen noch das ein oder andere äh, Kleingeld. Gebäude. Und genau, wir müssen ein Gebäude, wir wollen ein Gebäude errichten dafür. Und äh, also, wenn jemand zu viel hat, so, wir nehmen das alles. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich danke euch sehr, dass ihr hier gewesen seid. Ich bin wirklich immer noch sehr ergriffen, dass wir die Chance haben, hier zu senden. Äh, das ist äh, Ich weiß das sehr zu würdigen. Vielen Dank für euren Ansatz.
4: Ja, bitte, bitte. Wird doch nicht für.
1: So, und jetzt ist äh, Theo wieder am Start.
3: Und jetzt wird in deutscher Sprache gesungen. Kiliobot mit einem Titel, der Stilrichtung Krautrock. Sie besingen ein Mädchen, Jenny.
5: Sie alle yeah. Welle
0: 370, die Funkerberg-Nachrichten.
6: Gesprochen von Jerome. Wie klingt Königswusterhausen? In gut sieben Monaten ist es soweit, dann beginnt in der Rundfunkstadt Königswusterhausen das Festjahr 2020. Aus Anlass von 100 Jahren Rundfunk wird es über 30 Veranstaltungen auf dem Funkerberg geben. Ein erstes Projekt hat bereits begonnen. Wie klingt KW? Dazu Monique Emke vom Projektteam.
8: Wie klingt KW ist ein Projekt für die Einwohner von Königswusterhausen. Sie werden aufgerufen mitzumachen, Teil einer großartigen Geschichte zu werden, die Geschichte von Königswusterhausen. Unter dem passenden Namen Wie klingt KW sind wir auf der Suche nach Klängen, Tönen und Geräuschen, vor allem aber auf der Suche nach den Geschichten dazu. Aus den insgesamt acht Ortsteilen KWs entstehen so wahre und ortsgebundene Klanggemälde. Wir möchten die Königs sensibilisieren, hinzuhören, aufmerksam zu sein und gemäß des Rundfunks uns Töne und die persönliche Verbindung dazu zuzuschicken. Unter wie klingt kw.de gibt es weitere Infos, alle Kontaktdaten und einen ersten Eindruck, wie es klingen könnte. Unser fünfköpfiges Team wird die eingesendeten Geräusche dementsprechend fair und bearbeiten, Interviews mit den Tongebern führen und schließlich eine bzw. acht Episoden entstehen lassen. Mit der Veröffentlichung nächstes Jahr wird die komplette Geschichte für alle gern auch dauerhaft und immer wieder zu hören sein. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei.
6: Das Ergebnis von Wie klingt KW wird im Juni 2020 uraufgeführt. Sommerforum der MABB und Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen Am 13. Juni luden die Medienanstalt Berlin-Brandenburg und die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen in die Rudolfhalle ein und zahlreiche Besucher waren der Einladung in die Räumlichkeiten von Alex Berlin gefolgt. Zur Eröffnung sagte Markus Beckedahl vom Medienrat der MABB.
1: Das Thema heute ist Diskussionskultur, das treibt mich seit langer Zeit rum. Ich habe einen Blog namens netzpolitik.org 2004 gestartet. Damals hatten wir so die hehre Vorstellung, dass das Internet zu einer globalen partizipativen Diskussionsfläche oder Diskussionsraum wird. mal, 15 Jahre später bin ich da ein bisschen ernüchtert.
6: In den folgenden gut zwei Stunden ging es dann vor allem um die Diskussionskultur im Internet, um offene Plattformen, um die Wirkung von Hasskommentaren und wie der demokratische Meinungsaustausch im Netz trotzdem gelingen kann. Im Anschluss daran fand die Preisverleihung des Medios statt, ein Preis für innovative, wissenschaftliche und praxisorientierte Abschlussarbeiten. Unser prämiertes Lieblingsthema? Eine Masterarbeit von Eva Schwarz der Universität Leipzig, die mit dem zweiten Preis dotiert wurde. Das Thema, wie sprechen Jugendliche über Pornografie. Funkerberg lädt zum Entdecken ein. Am 7. Juli ist es wieder soweit, der Funkerberg lädt zum Entdecken ein. In etwa eineinhalb Stunden zeigt das Funktechnikmuseum Bekanntes und Unbekanntes auf dem Funkerberggelände. Die Entdeckungstour beginnt am großen Parabolspiegel der Erdfunkstelle Intersputnik. Vom liegenden Rias-Sendemast geht es zum stehenden Mast 17, zur ehemaligen Funkschule der Deutschen Post und zu den Antennenfundamenten des ehemaligen Mittelturmes. Im Senderhaus 3 können die Entdecker ein neues Exponat bewundern. Hier wird aktuell ein riesiges Variometer eines Längstwellensenders aufgebaut. Sie sind an der Teilnahme interessiert? Dann melden Sie sich unter verein.funkerberg.de an. Bergfunk-Line-Up komplett. In weniger als 54 Tagen hat das Warten ein Ende, denn dann beginnt das zweitägige Bergfunk-Open-Air hier auf dem Funkerberg in Königs Mit dem band gewinnern B104 aus Rena ist zudem das musikalische Line-Up für den diesjährigen Bergfunk ebenfalls komplett. Wer sich im Detail nochmal alle Künstler und Bands ansehen möchte, findet diese im Netz unter bergfunk-openair.de. Dort können sich Kurzentschlossene auch noch ihre Tickets sichern. Wer allerdings ein Kombi-Ticket für beide Open Air-Tage haben möchte, muss sich ranhalten, denn viele sind davon nicht mehr zu haben. Das Wetter im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370 Die Hörerecke
7: Hallo, liebe Radiofreunde. Hier ist Detlef mit der Hörerecke im Juni 2018. Ich grüße euch alle recht herzlich. Es folgt die Postbestätigung mit Zitaten aus den interessantesten Zuschriften. Helge Birke aus der Schweiz schreibt auf seinem Empfangsbericht. In den Osterferien war ich auf dem Campingplatz in Pinnow am See im Bundesland Brandenburg. Ihre interessante Sendung habe ich am 28. April auf 60-70 Kilohertz mit einem grundig Yachtboy in meinem Wohnmobil gehört. Mit der Dachantenne hatte ich guten Empfang. Am 28. April haben außerdem noch die Hörerfreunde Egal Benger, Bernd Seiser und Andreas Mücklich die Welle 370 Sendung auf Kurzwelle 60-70 kHz empfangen. Andreas Mücklich schreibt in seiner Post. Bei schönem Wetter konnte ich eure Sendung mit meinem Radio auf dem Balkon hören. Die Ausbreitungsbedingungen waren gut. Die Programminhalte haben mir gut gefallen. Thomas Becker und Klaus Nindel haben am 11. Mai bei Radio HCJB in der Sendung für die XA den Beitrag vom Funkerbergmuseum gehört. Thomas benutzte zum Empfang die Kurzwelle 3995 kHz und Klaus die Kurzwelle 5920 kHz. Thomas schreibt auf seinem Empfangsbericht, »Eure Sendung war wieder interessant.« Hanna macht es im Beitrag eine Prise Funkgeschichte wirklich gut. Klaus bedankt sich für die schöne Sendung. Am 12. Mai hörte Jürgen Hannemann auf 3995 KHz bei Radio HCJB den Sendebeitrag aus der Rundfunkstadt. Eckhard Röscher, Hans Gostschan und Enno Kurzel waren am 26. Mai auf Kurzwelle 60-70 KHz empfangsbereit. Sie hörten die Welle 370 über den Sender Rohrbach. Eckhardt schreibt folgende Zeilen. Heute hatte ich Gelegenheit, eure 50. Radiotagsendung zu verfolgen. Das Programm erinnerte mich an die guten alten Zeiten auf Kurzwelle. Leider sind solche Programme selten geworden. Es ist schön, dass ihr mit euren Sendungen zum Erhalt der Kurzwelle beitragt. Hans gratuliert zur 50. Radiotagsendung. Enno hatte mit der 50. Radiotagsendung schöne Erinnerungen an die gute alte Kurzwelle. Ralf Urbanschik verfolgte die Welle 370 Live-Sendung am 19. Mai im Internet. Das Studiogespräch mit Kuno war recht unterhaltsam und informativ, schreibt Ralf. Michael Wotzniska gratuliert zur 50. Sendung und es mögen noch unzählige Folgen. Er hörte die Sendung am 19. Mai im Internet. Am 19. Mai hat Klaus Irgang die Live-Sendung im Internet verfolgt. Er schickt schöne Grüße. Mit meinen Ausführungen bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Habt vielen Dank für die Empfangsberichte und Mitteilungen. Bis zur nächsten Ausgabe, die allerbesten Grüße und gut die X auf allen unseren Verbreitungswegen. Wünscht euch, liebe Radiofreunde Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle
3: 370, die Funkerberg-Termine. Ja, am 23. Juni ist auf Kurzwelle.
1: Die Welle 370 zu hören, und zwar auf 60, 70 Kilohertz, gesendet aus äh, mit 10 Kilowatt aus, Detlef? Aus Rohrbach bei, bei Ingolstadt. Da kommt die Welle 370 her.
3: Am 30. Juni?
1: Da ist Diesellauf. Hier im Senderhaus 1 wird unser legendärer, 1000 PS Motor, die grüne Mauritius der Motorenwelt, angelassen.
3: Am 7. Juli.
1: Da ist Entdeckertour Deckertour auf dem Funkerberg. Wir wandern über den Funkerberg und zeigen Stellen und Exponate, die man sonst nicht immer sieht.
3: Am 21. Juli.
1: Da ist wieder Welle 370 Radiotag. Und mir ist tatsächlich gerade das Thema entfallen. Aber wir haben einen Radiotag und wir haben bestimmt auch ein tolles Thema. Theo, wie geht es denn mit unserem Sendeplan jetzt hier weiter? Die Geburtstage kommen dann hinten ran. In diesem Monat haben Geburtstag Rolf Dieter, Dorit, Manfred, Carola, Petra und Lutz Jahuda. Das ist ein Entertainer und Sänger, der übrigens auch regelmäßig hier Museum zu treffen ist.
3: Angelika Mann,
1: eine Sängerin,
3: und Jürgen Sparwasser.
1: Wer kennt ihn nicht? Ein Fußballer. Ist es nicht der, der das einzige Tor geschossen hat? Damals. Gegen die Bundesrepublik in die, zu DDR-Zeiten, das waren noch Zeiten. Gott sei Dank braucht die DDR heute nicht mehr gegen die Bundesrepublik zu spielen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, und wie sie es gehört, haben wir für unsere Geburtstagskinder einen wunderschönen Song vorbereitet. It's your birthday, yes it is, it's your birthday. Yes, it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes, you
7: It's your birthday, yes it is, it's your birthday. Yes, it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes, to you
0: Welle 370 Laberei vor 3
1: Laberei vor drei. Theo sitzt nämlich gerade am Regler und spielt so ein bisschen daran rum. Nehmt ein bisschen weniger, bitte. Danke. So, Theo... Laberei V3, würde sich bitte vielleicht einer von euch nochmal hier mit ans dritte Mikrofon setzen, damit wir die Laberei V3 auch richtig haben. Wir sind heute hier voll auf den Zug. Die Kaffeetasse ist leer. Der Kuchen ist, ich weiß keine Ahnung, wo der Kuchen ist. Aber den
7: Kuchen gibt es doch gleich. Den
1: Kuchen gibt es doch gleich, Und genau. Den Kaffee
7: gibt es auch gleich. So, Wenn wir fertig sind, dann gibt es alles. Ja,
1: aber erstmal Theo, wie findest du das hier im Sendewagen zu zusammen? Wie findest du das?
3: Geiles Gefühl. Und wenn man mal so nachdenkt, hier haben die richtig großen Tontechniker gesessen. Großes, geiles Gefühl.
1: Und lieber Hörer, du müsstest die großen Kulleraugen von Theo sehen, äh, wie der hier sozusagen äh, jetzt gerade eben den Neumann-Regler runterzieht, äh, ordentlich abhustet und jetzt wieder ne, hochzieht. Ja, das ist...
3: Man möchte es ja nicht im Radio hören.
1: Ja, sehr gut. Also das ist wirklich... Äh, Theo hat da wirklich ein tolles Gefühl. Detlef, was meinst du? Wie, ist das, wie kommt das hier so an? Also es kommt ganz gut an hier. Ganz prima. Wenn es nicht so aufwendig wäre, diesen Wagen hinzustellen, würde ich sagen, können wir eigentlich regelmäßig hier aus diesem wirklich schnuffeligen Wagen senden. Ja, also ist wirklich toll. So, was machen wir jetzt mit den ganzen Sachen? Theo, was ja, meinst du?
3: Schon wieder vorbei, danach wieder abbauen.
1: Das ist, genau, danach kommt der Abbau. Alles äh, wieder abbauen. Alles wieder abbauen, genau. So wenn ein... ich
3: mal hier auf die Wand gucke mit den ganzen Kabeln, wird das, glaube ich, nicht einfach.
1: Ja, aber wir werden es schaffen. Ja, äh, das auf jeden Fall. Genau. Zum Schluss, lieber Hörer, wenn du uns gehört hast, dann sag uns, dass du uns gehört hast. Schicke eine E-Mail an
3: at
1: 370funkerbergde Schick eine SMS, MMS oder WhatsApp Nachricht an 015170015711. Und die Post geht heute an l370 Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711, Königs Und da wir heute zum Auftrag der Sendung ja den Zettel mit den äh, GPS-Koordinaten gar nicht hatten, äh, haben wir heute auch kein Tier gehabt. So, die Sendung ist vorbei. Detlef, wie fandst du es? Sehr schön. Was sagt Theo dazu, dass er am Neubahnpult sitzen darf? Schönes Gefühl, möchte es immer haben. Ja. Und lieber Hörer, wir bedanken uns, dass du uns gehört hast. Vielen Dank an die Crew, die das hier heute alles möglich gemacht hat. Wir haben sie heute alle schon gehört. Wer noch möchte, könnte noch mal reinkommen, Tschüss sagen. Ja, also wir machen eine kurze Frage. Wer noch hier oben ist, kommt einfach mal drin und sagt einfach mal Tschüss. Erst sagt Theo noch die letzte Musik
3: an. Als letzten Titel spielen wir heute Musik aus Kalifornien. California Sam mit dem Titel The Gangs Are Here.
7: So, und jetzt sagen wir alle Tschüss. 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 Und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.